0: Всем привет, и с вами вновь истории слушателей. У Холмов есть подкаст.
1: Привет! И это мы, Тима и Валя. И сейчас мы будем вам читать ваши истории, которые вы прислали нам. Прочитала их за нас Настя (свят) и разобрала на выпуске. Вот какая-то такая у нас система. Поэтому не обессудьте, если ваша история куда-то не попала. Мы не виноваты. Вот. И еще хочется сказать, что мы не зачитываем истории, содержащие насилие по отношению к животным. И описание описание суицидов, потому что за это можем попасть в вечный бан, вот.
0: Ну это вроде бы даже незаконно в России, то есть там, да. Я помню, у нас была какая-то история, где подробно рассказывали, как там кто что сделал, и это было ну, просто мы не можем такое читать. Ну и какие-то, какие-то максимально графичные детали тоже иногда пропускаем, как вот было пару выпусков назад.
1: Да, мы прям из истории, да, просто пропускаем куски, потому что Наш подкаст, там, несмотря на значок, там 18 плюс, и все такое. Все-таки это не, никак не контролируется, кто это слушает, и, конечно, это надо uh-huh. понимать и иметь в виду. Ну,
0: это мы не обесцениваем. Ваша история а просто Нет. такое практикое. Мы их правило... не обесцениваем,
1: просто есть некий. Ну, да.
0: Как у публичной информации есть некоторые требования, которые частично наши, частично законодательные. И вот мы приняли такое решение.
1: Да, надеемся на ваше понимание. Но мы его приняли давно уже это решение. Просто я что-то вдруг решила озвучить. Ну, решила да. озвучить после того, как мы с Тимой однажды практически прочитали по ролям очень длинную историю, которая была очень прикольно написана, а угу. заканчивалось все каким-то ужасным насилием, ужасным убийством животного, и мы просто ее в итоге ну да.
0: не включили. Там еще было с такой вроде бы подачей, что типа ничего на страшного, адатин, на адатин, но да, при этом как да. бы
1: юмор был построен на вот этом, и как бы мы просто
0: да, мы поняли, что это не что-то, чтобы готовы принять в своем подкасте.
1: Да, сорян.
0: Выпуск сегодня Настя назвала воспоминания из детства и что-то у меня дурное предчувствие, честно говоря, поэтому Думаю, ну, начнет, наверное, Валя.
1: История номер один называется «Чертила в электричке». Привет, Тима, Валя и Настя. Меня зовут Саша. Дело было 11 лет назад. Я жила в одном поселке в Подмосковье и ездила на электричке в город на подготовительные курсы в лицее в седьмой класс. Какой нежный возраст. Дорога на электричке занимала 30 минут. Выезжала я в 11.30, и вот подходила моя электричка, я сажусь в третий вагон, самое удобное для меня расположение. В вагоне, что называется, не души. Обычная ситуация, это как будни и время разгар рабочего дня. Я сажусь, за свою тетрадку, чтобы повторить, что сдавали накануне. Элка тронулась, и мы поехали. Сижу я, повторяю, и боковым зрением вижу, что открывается дверь тамбура, заходит куда-то щавый невысокого роста мужик. Встал, смотрит на вагон, я напряглась, поднимаю взгляд на него, он смотрит на меня. Резко выставляет руку вперед и держит что-то острое и быстрым шагом идет на меня. Меня как кипятком облило. Я подрываюсь, бегу, беру свою сумку и выбегаю в параллельный тамбур, открываю дверь в соседний отсек вагонов, забегаю в, в следующий вагон. Там сидит одна женщина, я ей ору там мужчина с ножом. Бегу в следующий вагон в поисках мужиков, чтобы спасли. Забегаю в вагон, там народу побольше, и ору на весь вагон. Помогите, там мужчина с ножом. А, тут сидело четыре мужика и женщины с детьми. Женщины подрывались с детьми, мужики спросили, что, где. Я объяснила, и они подрвались навстречу. Мы с женщинами следом. Мне. А, Представляется такой... Фильм Костурицы. Все любят. Миновав три вагона, мы... Какая-то
0: сцена из истории про Колина Ферта и португальскую девушку из реальной любви, где они всей семьей идут отбирать нож.
1: Типа того, да. Миновав три вагона, мы застали этого упыря, который держал отвертку у горла женщины, которая встретилась мне первой на пути. Другой держал ее за... Ж. У. Она вся в слезах стояла и рылась у себя в сумке. А мужики быстро его скрутили, дали э, интересный выбор. Ж. У. Но дали И выкинули на следующей остановке. А женщину успокаивали, выяснилось, что он хотел денег, и чтобы она потрогала его за то самое место. Мужик был полный неадекват. Собственно, такая историка
0: приключилась. История ужасная, но рассказано так весело.
1: Да, Именно так. Это это формат нашего подсказа.
0: Кстати, когда вы сказали, меня как кипятком облило, я вспомнил сразу прошлый выпуск «Истории слушателей», где там было про обливание кипятком. И это все меня натолкнуло на... Ну, про то, как одна из бабушек облила мужчину супом горячим, чтобы он отстал от другой. Вот. И это меня натолкнуло на... Ну, я немного тревожный человек, если вы не заметили. Вот. И я помню, у меня было... Ситуа... была ситуация, когда я шел с э, стаканом кофе по городу, ну, на районе тут, где я вырос, в Озерках, у нас как бы было лютовато раньше. Ну, так, не, не, не жестко, ну, жестковато. Вот, и это было, мне кажется, еще времена, когда только начали повсеместно продавать горячий кофе на вынос. Ну, мне кажется, это был типа даже еще кофе из Макдональдса. Че-то такое. Вот, и я и на меня шла вот прям толпа каких-то чуваков, такого нелицеприятного вида. Я такой, блин, сейчас, если они докопаются, что же делать с этим горячим кофе, который у меня в руке? И мне тогда в голову пришла как раз идея. Так им в лицо, конечно, типа обливать нападающих кипятком это норм тема. Вот, Но на меня не напали, это были просто ребята, которые гуляли и все было в итоге норм. Но на меня нападали. Ну, я рассказывал вот в самых первых историях слушателей свои кул cool истории на тему того, как на меня нападали. Поэтому можете их послушать там. А я прихожу, перехожу к второй истории в сегодняшнем выпуске. Привет, Тима и Валя. Поздороваюсь за вас еще с Настей и с Кириллом привет вся команда а то хм. мне кажется Кирилла вообще редко упоминают вот привет а Кирилл зря. это один из трех китов на которых стоит черепаха нашего подкаста ваш подкаст порекомендовала моя подруга ЖОКА
1: привет ей Это
0: интересно очень Это такое прозвище? Или это была Жека? Ну, Жока. Привет, Жоки.
1: Жока, привет.
0: И, боже, я влюбилась в вас. Во время длительных прогулок прослушала все выпуски и теперь с нетерпением жду новых. Спасибо за ваш труд. Нам очень приятно. Спасибо. А история моя будет о дерзких неудачных грабителях и печальных последствиях. Это был мой 13-й день рождения. Я уже тогда не была фанаткой шумных празднований. Поэтому мы просто планировали посидеть вечером с родителями и друзьями, поесть роллов и именинного торта. Респект. А днем я коротала время в интернете за Своим стареньким компьютером. Внезапно за окном раздалось несколько хлопков. Тут же в комнату влетела мама с криком «Ложись!» принялась задергивать шторы. Все бы ничего, вот только ма... Ты чё? 15 этаж. А вдруг рикошет? ответила мама. Я отмахнулась, сказав, что это ребята небось петарды взрывают на улице. Мама более-менее успокоилась и вернулась в свою комнату. Ну а через час мы собрались и решили поехать за ролами. Доставки на тот момент еще не было. Едва выйдя на улицу, мы увидели карету скорой помощи, полицейское цепление и толпу журналистов, берущих интервью у местных бабушек. Но ну, а на другом конце дома, под белой простыней с кровавыми пятнами лежало два трупа. Два трупа инкассаторов. Так вышло, что в нашем доме можно было арендовать коммерческую недвижимость, и одно из помещений решил арендовать Сбербанк. Как выяснилось, грабители планировали свою операцию на протяжении нескольких дней и знали, в какое время инкассаторы приедут. Как только они подъехали, забрали из банка деньги и уже собрались грузиться в машину, их окружили. Началась перестрелка, двоих инкассаторов убили, один успел сбежать в бронированную машину и отстреливался оттуда, успев ранить одного из нападавших, однако грабителям все же удалось сбежать. Вот только сбежали они недалеко. Раненый серьезно истекал крови, и пришлось вести его в ближайшую больницу, где все и задержали. С тех пор каждое 29 июля на месте давно уже закрывшегося Сбербанка появляются цветы и зажженные лампатки. И смех и грех, ведь сейчас вместо него там находится частный детский садик. Пожалуй, это был самый запоминающийся день рождения в моей жизни. Ссылку на новость прикрепляю, а вообще в моей жизни и жизни моих друзей происходило еще немало криповых историй. Вспомнить хотя бы ту, где отец бывшей жены моего папы сжег свою жену в печи, но это уже совсем другая история и эмоции усатого мужика с отсылочкой на Конечно, на Каневского.
1: Ну, нечестно, нечестно.
0: Присылайте нам с пометкой, э, что вы уже были в теме письма, пожалуйста.
1: Напишите, подруга жоки опять. Да, э, подруга в теме жоки. Письма мы сразу поймем, сразу да. вас автоматически без очереди пропишем.
0: Если история крутая. <свят> да. Да, жесть. Но, конечно, прикол. Но Недавно рассказано
1: я... тоже, рассказано весело. Вот бы, вот бы, Настя, каждый из наших жесткий выпусков в конце ставил одну из вот таких историй.
0: Да уж. Эм, что-то я еще хотел сказать.
1: А то хоть анекдоты зачитывай из интернета в конце некоторых наших выпусков.
0: Ты вот сейчас скажешь, а люди попросят, и придется делать. Так.
1: Анекдоты зачитывать?
0: Да. Нет, нет, не про анекдоты я хотел говорить. А, конечно, да, инкассаторы, бедняги, пострадавшие в, этом, в этой ситуации, ну и погибшие... Это, конечно, ужас, да. Но
1: сцена, Хотел где мама вбегает и хочет свои ложись. эмоции по
0: поводу инкассаторов, но не буду из уважения к ним. Да. Сцена, где мама встречает и такая а 15 этаж». Но на самом-то деле это оказались не петарды, и мама, в общем, была права. Ну, но всегда есть, типа, самый тревожный чувак в компании, э, ну, или в семье. И есть те редкие моменты, когда он оказывается прав, но в нашем подкасте мы освещаем именно те моменты. И поэтому кажется, что тревожные люди всегда правы, но на самом деле, конечно, у нас нерепрезентативный отбор историй. А я считаю,
1: что тревожные люди всегда правы. Как обладатель тревожного расстройства, я считаю, что мое тревожное расстройство, оно делает мою жизнь лучше. Оно меня подготавливает к разным негативным сценариям, поэтому, когда происходит что-то чуть менее негативное, тем самый негативный сценарий, к которому я готовилась... Это уже праздник. Это уже праздник, да. И плюс я... Заранее эмоционально реагирую на самый негативный сценарий, поэтому в ситуации, когда что-то происходит, и у меня mm. абсолютно холодная голова. Okay. Так что спасибо тревожному расстройству за мою спокойную жизнь. Не очень. Да уж. История номер три анонимная. Всем привет! Слушаю истории слушателей и вот уже тоже решила поделиться мекоткой. А я за свое детство и подростковый возраст, ввиду того, что храбрость и наивность ребенка в этом мире чаще всего приводят к плохому, попадала в разные ситуации, которые, как говорится, и врагу не пожелаешь. Хотелось бы рассказать о двух похожих ситуациях. Первое случилось, когда я только собирался идти в школу. Обычно я на все лето уезжала к бабушке и возвращалась под самый конец лета. А сейчас в связи с тем, что надо было готовиться к школе, меня забрали раньше и несколько недель я гуляла во дворе одна, так как к тому моменту подружки еще не вернулись с разъездов. Для понимания остановки наш дом находился в глухом переулке, попасть в который можно было э, либо той же дорогой, как пришел, либо через проходную завода. Соответственно, левого народа особо не было. И вот, гуляя за домом в гордом одиночестве, я заметила мужика, стоящего под большой ивой. Ну, стоял и стоял, ладно. Но через какое-то время он медленно направился в мою сторону, потрясая многоточие. Тогда для меня это было совершенно непонятно чем. Как я потом анализировала, он э, раскрасил свой пенис фломастерами или чем-то еще, так как к тому моменту, как я его разглядела, он был уже достаточно близко, чтобы я увидела нечто полосатое и разноцветное, торчащее из его ширинки. (звы) Не знаю, что тогда на меня нашло, возможно, испуг отбил мозги, но я э, вскочила э, с горки и побежала э, к ближайшей нычке с палками э, издержки войны с мальчишками, вытащила из под гаража ножку от советского стула такой с металлической квадратной пластинкой для крепления я с криком бросилась на того мужика. он явно такого меня ожидал и дал теру, но побежал туда, где нет выхода, поэтому мне пришлось гнать его вокруг дома, чтобы выгнать на двора. с двора. после того, как он убежал, я спокойно продолжил гулять во дворе, больше в нашем дворе я его не видела. особо умеет вага что же еще сказать.
0: да уж, это круто. настоящая воительница.
1: Пауэрмент. Да <laughs> типа, надо типа, ему «Смотри, у меня больше!» <laughs> mm-hmm. Круто! А это да. Отличная Двор история. Двор был на
0: улице сезам, я подозреваю. Да. Потому что разноцветная разноцветные кукла.
1: Почему-то о двух похожих ситуациях, а у нас тут только одна.
0: Наверное, вторая не прошла Настину отбор.
1: Да. Если что, мы можем сказать Настину никнейм в
0: Да. И последнюю на сегодня историю прочту я. Привет, Валя и Тима. Меня зовут Аня. И я хочу вам сказать огромное спасибо за этот чудесный подкаст. Я слушаю его не так давно он то, что я искала долгое время. Не знаю, подойдет ли вам моя история, но я вспомнила ее, когда слушала один из выпусков истории слушателей».
1: Это какой-то лейтмотив последних выпусков, что всех э, воспоминания от прослушивания...
0: Волнообразный эффект, да. Да. Мне было лет 5-6. Я жила в маленьком всего три прямые улицы поселке, от начала до конца которого идти минут 30 крохотными детскими шагами. Настолько небольшом, что все друг друга знали, а детский сад и начальная школа делили одно двухэтажное здание на два их. В соседнем доме, окна из нашей квартиры выходили как раз на них, жила одна не самая благополучная семья. Родители пьющие, мать слонялась по поселку и дома появлялась изредка. Отец вроде был инвалидом и из квартиры не выходил. Я видела его всего один раз, но об этом позже. А две дочки, одна моя ровесница, а вторая года на четыре старше, были без присмотра. Младшая даже в садик не ходила. Я тогда не понимала, почему взрослые смотрели на мать семейство с какой-то неприязнью, просто чувствовала, что она, кажется, не очень хорошая и побаивалась ее. С С дочкой я иногда играла, хотя моей маме не очень это нравилось, но прямо она и не запрещала с нами общаться. Однако к сути. В один день, когда вся моя семья была дома, родители вдруг как-то странно засуетились, стали пристально смотреть в окно, выходящее на соседний дом, и нервно перешептываться – мы с братом, ведомые любопытством, естественно, полезли туда же и стали высматривать, что же такого происходит. С первого этажа боковой квартиры, той самой, где жили девочки, черными клубами валил густой дым. Вокруг бегали испуганные люди, кто-то громко кричал, а через приоткрытое окно я почувствовала неприятный запах Гарри. Взволнованная мама быстро оттащила меня и брата подальше, и я почувствовала ее страх, поэтому сделала, как она сказала, и села на диван послушно играть с куклами. Но взрослые все сновали в окна, подогревая детский интерес. Во дворе послышали звуки машины и я подобралась к маме со спины, выглядывая во двор, как раз в тот момент, когда из подъезда, накрытой какой-то тканью, вынесли обгоревший труп отца девочек. Я успела разглядеть лишь обугленную голову и кисть, когда его тащили к машине, а после испуганно отшатнулась. И меня заметила мама, вновь уводя от окна. Тот мужчина был пьян и уснул с сигаретой в кресле. Девочки и мать, насколько я помню, не пострадали, а он не смог выбраться наружу, ведь не мог ходить и заживо сгорел. Детей потом передали в детский дом, и больше я о них не слышала. Куда делась мать, тоже не знаю Но еще какое-то время меня пугало Обгоревшее черное окно без стекла, которое я видела из детской А Настя решила закончить на мрачной ноте
1: Да, Настя Надо было закончить <звы> на истории про дубину <звы> Тогда бы все Все были рады и довольны Может при монтаже <звы> поменяем местами Эти истории Хотя Ой, Это
0: слишком тяжело. Это
1: слишком тяжело, я согласна.
0: Нет, большое спасибо, что поделились, и мы понимаем, что, конечно, это зрелище вас травмировало, и ваше любопытство тоже совершенно понятно, когда все конечно. смотрят, тоже хочется посмотреть, поэтому... Конечно. Да.
1: Тем более... Очень на всякие несчастные случаи и аварии, угу. и пожары всегда это просто не можешь не смотреть, потому что кажется, что это вот эта тайна смерти, которая вот она рядом тут совсем приоткрывается, что ты что-то вот можешь увидеть, понять, подглядеть. Это такое совершенно человеческое.
0: Ну да, естественное.
1: Общечеловеческое, да, я бы даже сказала.
0: Большое спасибо, что присылаете ваши истории. И до встречи в новых выпусках основных и историях слушателей. Пока!
1: Пока!